2: 今天又是非常长的这个停顿啊！我还是在吃什么？给大家介绍介绍
0: 。哦，在吃贝果。我最近突然发现贝果超级好吃。我有段时间不太喜欢吃贝果
2: 。你吃的是蒙特利尔贝果
0: 吗？嗯，不是，是楼下超市的贝果。哦，
2: 还有一个手拿的什么？刚才不是两个碳水来着的吗
0: ？哦，还有在那个韩国超市买到了蜜三刀的替代品，我特别开心。
2: 大家想想，这是左右开工啊！我们每次录节目，你们以为他只是在录节目的时候吃吗？他只是吃的这个行为延续到了录节目的时候，并不代表他别的时候不吃、啊。<笑>我们台这个人设都是真的，从来不骗人，对吧？
0: 就都在饭点录嘛，就很不知道该怎么办。也是也是。哎，不，我还是刚下班，我还是也
1: 不容易，刚刚从印度开回来，是从印度开回来，花了两开回印开回印度，开回印度，哦、<以>对不起，从开回印度花了两个小时啊，嗯嗯嗯、真的是挺不容易的。嗯啊，总之呢，这期节目呢，众所周知，对吧？我们就是一个跟土豆结婚的节目。为什么是众所周知呢？因为大家都看到标题了啊
2: ！啊，世界人民吃土豆
1: 啊，要跟土豆结婚。嗯、我们为什么要跟土豆结婚呢？就是这个我们我们台的好朋友啊，这个老肥狗师傅，哎呦，对吧？他呢就即将这个远赴德国与土豆结婚了。鼓掌<障>啊！鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！对对对因为大家都知道，德国也没什么吃的，就是德国的吃的其实都是一些各个地区的人类，对吧？就是他们德国人喜欢吃人，是
2: 是、啊。吃吃什么？你说清楚点。德
1: 国人喜欢吃人，哎，德国人早饭呢、啊、吃柏林人，叫 bellina，、嗯、是那一个那种小的，就像甜甜圈一样，但中间没有洞的那种油，哦、那个就是也不是，好像是油炸的吧，反正就是那种小面包，嗯、叫 bellina。嗯嗯啊、他们中午吃什么呢？中午吃法兰克福人，法兰克福人是什么呢？<笑>就是那肠，<笑>对吧？就是比较粗一点的那个。Frankfurt，Frankfurt。对，然后他们有的时候呢还要吃这个呃维也纳人，维也纳人是维也纳人呢是那个细一点的那个肠
2: 。哦。<笑>可能
1: 比如说你这个同样的形状的东西，你放在法国可能叫 berger 之类的就不重要，嗯、反正就是中午你吃吃这些维也纳人，吃吃法兰克福人，对吧？晚上呢他们。啊、哦，虽然也不是晚上啊，但是就是咱们就这么硬说吧，晚上我们就吃汉堡人，嗯、对吧？就是汉堡吧。哦、晚上你就可以吃这个上面两片面包，中间加片肉的这种东西。嗯、以前最早的汉堡，它可能连连个面包都没有。总之就是，嗯、对吧？你一天到晚就吃点人。那这德国人这
2: 个饮食还挺多元性啊，<笑>不像广东人<笑>只吃福建人。<笑><笑><笑>对，所以呢没什么意思，呢，就剩下就是
1: 吃土豆嘛。然后我之前跟老飞狗师傅说，哎,<呦>哎，听说你要去德国了，你也。先把那个德国超市里面啊，或者就是那种农产品市场里面的二十几种土豆先认全了啊，对，哦、是各种各样颜色的，什么红的，什么黄的，什么白的啊，紫,紫的，呃、啊，蓝的，都给他认清了啊，哦、绿的不能吃，<的>有有有有有啊，对
2: 吧？怎么感觉像是那个天线宝宝一样的
1: ？<笑>的小波
2: ，绿的是谁呀、啊？我还是绿的。啊、哦，绿的是滴血啊、哦，滴血！对不起
1: ，对啊，啊大家记得。然后老肥狗师傅因为要去跟土豆结婚了，所以我们的另外一个好朋友，这个赛丽师傅，赛丽呢就是片头说小光头为什么没有头发的虫宝儿他妈。赛丽呢，众所周知，也不是众所周知，他是一个这个很擅长画画的朋友。哎
2: 呦，插画大神啊，可真是善。长、哎，对
1: 吧？就是你要是十年前、十几年前看这个少年文艺的时候，对吧？封面都是他画的，如
2: 雷贯耳
1: 。呃，如雷贯耳的这个撒师傅，撒、嗯、师傅呢就非常开心地给那个老肥狗师傅画了一个横幅。哎呦，画了一个就是先是一个小图，上面画了就是老肥狗全家，嗯、周边画满了土豆，然后呢上面写一句说：“恭贺老肥狗师傅奔赴德国与土豆结婚。”底下还让我给他翻译成德语写了一句，对吧？然后做成一个很长的横幅。<笑>然后我们十一的时候就出去旅游，在南京南京周边一起出去玩儿 ，Sally 就把这个横幅啊挂在了这个民宿的二楼。哎呦！然后因为十一期间，你想想看，满大街都是人呐，人山人，每一个人经过的时候啊，都要看一眼，说。老肥狗，德国与土豆结婚，<笑>就在屋里面就能听见外面的人在里面朗读，就因为这都不是人话、啊，朋友们，<笑>
2: 你同一个没有听过这这几个节目，就你没听过跟宇宙结婚的人，啊
1: 、对吧？你你不知道这都啥话、啊，就是、啊，对。然后每个人经过的时候都非常困惑，然后就是很缓慢的朗读这句话，然后并且笑，因为觉得非常的愚蠢，对吧？就是这个怎么会有人这么说话？嗯、我们在屋里面就看他们的困惑的眼神，觉得非常搞笑。嗯、后来呢，我们发现这个事情就是发展到了一个什么样的程度？度啊，就是、哦、一开始像是一堆人过去了，对吧？嗯，然后等到这个傍晚的时候，他们溜达回来了。然后呢，溜达回来以后，走会说：“哦，到老肥狗那了，妈要到了。<笑>就”就就大家都把这个地方当做了一个地标性建筑，<笑>因为这一排的房子其实长得都差不多，都是一些不同的民宿，然后你也记不得哪个是哪个。但是呢，其中有一个上面挂一个老肥狗，说他要跟土豆结婚，所有人都记得。哎呦，所以呢，这个东西就成了当地的一个驰名商标，所有人经过都记得老肥狗要和土豆结婚。哎、我现在就想啊，就很后悔啊，当时为什么只挂这个，没有把我们台的台标也二维码也挂上去？亏了，打钱看这里是吧？哎，对对对对。
2: 所以为了让老肥狗师傅能认识这些这个红的、蓝的、绿的、紫的，这个相亲
1: 之前先看。<习>看看脸对吧？反正马上要结婚了，结婚之前先把头纱掀起来。哎，对
2: 对对，先让他认出这些土豆，然后我们本节目就跟土豆结婚。当然听了之后我们也不保证他能认得出来啊，我们就是这么一说，<对>大家就是这么一听，反正也要结了，怎么办呢？嗯、对吧？就吃吧，<对>吃就是了。嗯，那我们就先倒回去说一说这个土豆
1: 啊，是一种茄科茄属的植物，但它叫土豆。嗯、土豆它结什么样的果啊？是，你知道吗？我，我们吃的是茎，对吧？对，我们吃的是块茎。我见过土豆的花？就是上海人都见过土豆花你们家的土豆在从四月份放到六月份了以后，它<笑>都看成了土豆花。<笑>鬼故事一
0: 个
2: ，哎，你还别说，我搜了一下这个。土豆还真的有一种果，长得跟这个番茄确实是有点像的，这个小小的绿绿的这种
1: ，呃，看起来很像绿色的圣女果的东西。嗯、说每一颗里面大概有三百个种子，被称为什么真正的土豆种之类的这样东西，可以用来种植的。嗯嗯嗯
2: 因为我知道这个土豆和西红柿都是茄属的。嗯、这个土豆在英文中叫 potato， 番茄在英文中叫 tomato， 然后他们俩有一个嫁接种叫做番茄马铃薯 p o m a t o <笑><笑><笑>就是英国有一家公司嫁接出来了这个植物，叫做 p o m a t o 因为我们平时吃的番茄是这个植物的果实嘛。然后刚才说土豆是块茎，所以他们嫁接出来这个 p o m a t o 就可以上面结果实，下面结块茎。哦、哎，哦、一个植物两所以就是你只要吃它
0: 就可以煮咖喱了，嗯、对吧？对对对对就是
2: 一人承包了整个咖喱。哦，还差点洋葱，但是
0: 是一个什么文体两开花的概念。<笑><笑>
1: 哎，但是讲真的啊，这刚才我们讲的这个 potato fruit 这个马铃薯果啊，这个大家不要随便吃啊，嗯、它是有毒的。大家都知道这个茄土豆开花了以后对对了它是有毒的，有这个有毒的生物碱。然后这个马铃薯果呢，里面也也有这个茄碱，它是不适合食用的。嗯、对。然后呢，你可以用这个东西，比如说它每一个上面都有一到两个牙眼或者枝条什么的，就一看就有毒，对吧？大家都见过这个东西的，一看就有毒。然后可以拿它进行繁殖。总之就是一种可以用来毒死人的食物。我们要说的是这个它的块茎啊，我们要说的不是它的这个果实啊。反正呢，这个土豆的块茎是很好吃的。更早的时候，大家都喜欢吃这种谷物啊什么的，都长在这个地面上，对吧？长在地面上的东西呢，一打仗以后就容易被烧掉。但是长在地底下的东西呢，对吧？你到时候还带它掏出来。就是比较安全，至少有一个土给它包着。对对对，所以说呢，就是在打仗的时候，大家就很喜欢吃这个土豆。但是最早呢，这个虽然我们现在都知道啊，这个最喜欢吃土豆的人，真正要跟土豆结婚的人，都是一些什么英国人、什么德国人、<笑>什么爱尔兰人啊、哦。爱尔兰人跟土豆离婚了，因为就是爱尔兰的土豆发芽了，对吧？但是呢，就所以他们都逃到了美国，因为他们他们没有土豆吃了。<笑>虽然大家现在把这个土豆主要跟这个不会做饭的欧洲人联系在一起。嗯，但是呢，他以前他是这个南美洲来的，<对>就是这个土豆呢，它的。人工栽培都可以追溯到大概公元前八千年到公元前五千年，嗯、所以是非常厉害的。就是我们中西部的啊，这个 Wisconsin Madison 这个学校啊，他们搞了一个研究，就说、嗯、他们就是琢磨各种不同的马铃薯上面的遗传信息，嗯、然后发现他们都来自于这个秘鲁南部种植的一种马铃薯，然后从那儿经过这个十二世纪的南美印加帝国，然后被欧洲人发现了，跟欧洲人产生了贸易等等，给欧洲人带到欧洲。却成为了欧洲的主食，大概是这么一个很厉害的这个过程，对吧？西班牙后来不是征服了印加帝国嘛，然后就西班牙人就把他们的土豆带走了。是,是是
2: ，我听说这个印加人特别厉害，印加人当年在种植土豆的时候，他们最早发明了这个现在很流行的这个冻干技术，这个 freeze dry 啊，对他们那个山上。就是有几个月早晚的温差特别大，所以他们这个土豆收下来之后，嗯、他们会给它切成片儿，然后晚上特别冷的时候，他们就把它放在外面，隔夜，第二天早上起来，那个土豆里的水分就会结成一个个小的那种冰碴子在土豆表面，然后他们就把吸出来这些水的冰碴子给刮掉，第二天晚上接着放在那儿，然后慢慢慢慢这个土豆里的这个水就都冻出来了，就是现在这个冻干技术基本上吧，然后就可以做长期保存，所以就跟冻豆腐一样。啊、uh, 的
1: 原理，然后那我有一个问题啊，所以他们发明了方便面嘛，就方便面里面这种小的，对吧？就冻干的那些蔬菜啊什么的。哎
2: ，他那个蔬菜脱水是冻干的吗？我还真不知道。但这个土豆冻干了之后，可能也差不多。我看了一个美国的一个专利，就是说他这个土豆，你要想让它。变成那种速食土豆，所谓速食土豆，就是你再冲了水，它能恢复土豆的这个口感的这种，就是你不能破坏它的细胞壁嘛。这种冻干的土豆可能就能比较好的保存它的细胞结构，所以说你再加水回去，它又能恢复这个土豆的口感。所以说，这个印加人他们这种切成片儿、这种冻干的这种小土豆都存下来啊，对他们来说是非常重要的一种做
1: 我以为速食土豆就是把这个土豆给完食，让它很迅速的吃掉，就成为速食土豆啊，<笑>对吧？反正就是,是。众所周知，我还是很擅长吃碳水
2: 、嗯。我总记得有一个古早梗，就是我有一个朋友的朋友，家里是开这种什么脱水蔬菜厂的。然后那朋友总说，他有个朋友家里是拧蔬菜
1: ，就跟那个韩国阿姨喜欢坐在小区门口就是腌泡菜差不多的感觉，就是拧、嗯、拧蔬菜是吧
2: ？啊、什么去壳的都是老太太嘴里给你拧出来，对吧？都是这么概念
1: ，<笑>差不多得，差不多得了啊。嗯。啊，总之呢，印加帝国呢，他们以前这个吃土豆非常擅长吃土豆，非常擅长与土豆结婚。哎、<呀>他们呢以前不仅吃这玩意儿，然后它可以成为一种货币，然后
2: 呢，而且农民可以用它来交税。你想一想，它如果切成这种圆的，一小片一小片的，给它冻干了，这玩意儿，你说它长得像钱吗？它也是有点像钱的。不是你，那你那你一片能值一
1: 毛吗？你说说这个东西你要吃多少才能吃饱啊？那人家还是,、哦、还是应该是一袋一袋的啊，一袋啊，一个一个的。对，然后呢，就后来被西班牙人带去了欧洲了。以后欧洲人就欧洲人不行，哎、欧洲人众所周知不行<左>、嗯、对，因为呢，你想印加人他们那么早就开始做冻干土豆，都知道这玩意儿好吃。欧洲人带回去以后，嗯、他看着觉得这个花儿挺漂亮的，嗯、他们把它当做当做一种这个淡紫色的长得很好看的花啊，来自美洲的奇花异草来保存，嗯、就是对吧？就是你们重点错呀。就是、啊，所以说他们就一直把它当做一个欣赏的东西。就是这个，他们去了印加帝国的西班牙人呢，把这个给了国王，然后国王呢又给了罗马教皇，然后后来就欧洲各个地方虽然都种了，但是他们就是并没有能上餐桌。主要有一个什么原因呢？
2: 嗯
1: ，因为。圣经里面没提过这玩意儿，它是南美来的，它不是这个大陆上来的。你要是什么中东地区的话，比如说苹果什么这些东西，你至少能在圣经里面找到一些它的踪迹，对吧？但是它是一个从别的大陆来的东西，一个他们认为的新大陆来的东西，那就很奇怪了，就是没有人见过这个东西。然后呢，圣经里面因为没有，所以欧洲人就觉得这玩意儿靠不住。对吧？就是那个谷子，它长在上面，对吧？这个土豆呢，它长在下面，然而且就是切开了还会发黑，他们就觉得说这个东西是恶魔的苹果，所以呢，以前的欧洲人他们就老觉得这个土豆不能吃，现在吃的香的不得了，你看这帮人就是现在只会吃这个，寡会吃这个，对对对。但是呢，等到这个1618年到1648年之间，嗯，欧洲有这个三十年战争。三十年战争呢，我们就不细说了，反正就是宗教原因嘛，主要是就是在这个非常擅长吃人的这个德国境内搞了一大溜这样的活动，对吧？因为这个长在地面上的这些谷物呢，就受到了踩踏和洗劫，哎呦，一把火烧了，对吧？或者是被马踩了等等的。但是呢，这个土豆，因为他们都在地底下，所以他们就安然无恙、哎<呦>。不是，但他们本来也不种吧，对吧？他们有多少的土豆？就是之前种了一些，哦、然后呢，可能不是非常的广泛。但是后来大家发现这个东西，嗯、毕竟它三十年，三十年就是足够长，让大家意识到，如果你的小麦种起来这个危险比较大的话，你还可以想别的办法，对吧？大家用这些时间发现了啊，这个东西好吃，嗯、可以吃。然后呢，比较安全，哪怕打仗了，你这个东西也是可以喂饱大家的。嗯，所以呢，在这段时间以后，这个马铃薯种植就在德国被广泛的推行开来啊，成为了就是大家这个结婚的对象。嗯、所以，然后这段时间呢，德国的人口也从一五零零年连的九百万。也就是比蓝鲸稍微多一点啊，一五零零年的九百万增加到了一八零零年的一千八百万，这三百年翻了一番。然后呢，这个同样就是在俄罗斯，他们俄国，他们这个一五零零年有一千两百多万人，到了这个一八零零年的人翻了大概三倍，变成了三千七百万人。虽然中世纪的时候这个人口增长还是很缓慢的，但是这个土豆在其中做了还是挺重要的贡献。嗯，然后呢，就是在这个欧洲，还有一个大概17几几年， 1 7 5 6年到1763年这段时间，嗯，就有一个七年的战争，嗯、大家主要是为了一一堆欧洲人争夺美洲殖民地的这么一个情况。然后在这个七年战争里面呢，有一个叫巴芒基耶的一个人，就是帕芒蒂埃。啊、哦呃，这么一个人吧，反正他把这个土豆发扬光大了，就是在这个、嗯、怎么说呢，在上流社会里面把它发扬光大了，嗯、因为他反正就是先是被这个德国军队俘虏了，对吧？然后呢，哎、<呦>就成为了这个就是被迫与土豆结婚了，因为因为人家给你吃啥你就只好吃啥嘛。嗯。然后因为在这段时间吃了土豆以后，他就反正活下来了，他就觉得、嗯、哎，其实土豆这个东西也不错，对吧？但是呢，毕竟他是一个给什么牲畜呀、囚犯呀，当时就是给这些人吃的东西，嗯、这个地位
2: 不是。非常的高端，在咱们中国俗称吃的是猪食
1: 哎，对，猪
2: 吃的不好吃吗，吃麻不是挺好吃的？嗯、<笑>说像你吃
1: 过一样。<笑>嗯，但是就是说，他就想把它推广到这个高端人群里面，对吧？嗯、想要找一些大 V 给他刷流量。嗯、据说啊，据说他在巴黎给各位达官显贵，什么路易十六啊，什么这些人啊，举办了一场土豆宴啊，就是这种。哦鼓励大家争先恐后与土豆结婚，他所有的菜都是由土豆做的，做了各种各样的菜。嗯、然后呢，在这个宴会上面还让路易十六和他的老婆这个玛丽王后在衣装上面别了这个马铃薯花，因为之前我们不是说了嘛，对吧？上海人都见过这个马铃薯的花，还是蛮漂亮的，紫色的小花花，对吧？嗯、然后呢，这些东西别在身上了以后，就是它视觉上效果也不错，然后吃起来呢。我说没吃过好的嘛，<笑>就觉得这个啊土豆也蛮好吃的，<笑>嗯，对吧？所以呢，这个因为上面的这个大 V 们都吃了这个土豆了以后，大家刷小红书的时候一看说，说哎呦，这个东西好像蛮有意思的嘛，
2: 对吧？就是一看
1: 推特上面突然就爆火了
2: ，红了，这是
1: ，哎，所以就是大家就开始吃土豆了。然后还有一个段子是说，这个帕芒蒂埃呢，他在这个巴黎郊区啊种了一大片土豆，然后据说这块地方呢是有。重兵守卫的这个具体是怎么重兵守卫？是因为有人来偷，所以重兵守卫，还是像我们之前香水那期节目里一样说一下，说一不小心，哎，我一不小心在百货公司把这个香水<笑>哎踩到地上了，对吧？是说他故意的，还是比如说国王让他就是
2: 为他派的这个重兵呢？我们不是很清楚啊。啊，就我听说有一个说法是说，他为了吸引大家的注意，他就故意派了这个重兵来守卫，然后老百姓一想说。鬼子是什么宝贝啊？此地无银三百两的概念嘛，这么多人来守啊，然后我也要去看看。然后这老百姓们就过来看，想说这个田里有什么的，我也想偷两个回去吃一吃试一试。然后据说这个帕蒙蒂安师傅还跟这些守卫说，如果半夜有人来偷啊，你们就让他们偷，哎，偷回去让他们吃，是一种。饥饿营销的手段，应该说，就真的有很多人来偷，很多人就吃上了土豆啊、嗯。对，然后呢，就是反正大家就是越不让
1: 干的事情越想干，所以呢，嗯、这个大家就吃上了这个土豆以后，发现好像挺好吃其实呢，你能有多好吃啊？还是比欧洲其他那些食物可能强不少的，对吧？嗯。嗯，然后呢？而且这个事儿，因为就是这是一七八五年左右的时候种的吧。嗯，然后那段时间呢，正好这个法国北部又发生了饥荒，就是他种的其他的一些农作物呢，可能这个收成不是非常好。法国北部这个农业出现了一些减产，然后也发生了饥荒。但是呢，因为大家当时这个土豆的种植面积啊、呃、扩大了，哦、所以呢，大家还是勉勉强强的啊度过了这个难关。嗯嗯、所以呢，就大家就觉得说啊，这个帕王迪埃这个人非常擅长营销的，对吧？在小红书上面非常有建树的这位朋友<笑>啊，在这个是<笑>对对对是,是促进土豆在全世界传播的一位工程 KOL、嗯、美食博主、啊。就、哎、他不是 KOL， 他是这个背后的那个叫什么来着？运营对，他是运营 ，K O L 是刚才说的这个玛丽皇后什么的，哦哦对吧？他们在身上别了这个马铃薯花的，他们是 K O L。王后还带货，原来是这样。哎，嗯、对，然后呢，就是这个事情后面的人啊，就强行说，哎，一切都是土豆的锅，对吧？就说这个土豆使欧洲人完成了从温饱到小康的转变。哎呦、哦，然后呢，还说。这个一七五零年到一八五零年，这个欧洲人口翻了一番，从一点四亿翻到了两点七亿，大家连结婚年龄都降低了，<笑>就是这对吗？哎，总之呢，就是后来因为等到这个之后嘛，不是又有什么这个工业革命啊等等这些嘛，对吧？就是各个方面的它都有在发展。嗯嗯然后呢，这个人口又多了以后呢，又为这个工业革命提供了很多的劳动力。虽然也不知道它到底是这个之间是什么关系吧，但是这个土豆，嗯、反正多种点土豆嘛，大家能吃得饱饭了，不会饿死的，总是好的，对吧？科技就有进步了嘛，人多就有进步了嘛，但是呢，对吧？刚才我们说了，爱尔兰人也很倒霉啊。哎呀，爱尔兰人的土豆发芽了，哎、<呀>熊猫的竹子开花了，哎、<呀>差不多就是这种感觉。哎<呀><笑>嗯对，这个在一八四五年到一八四八年之间，有一场叫做 Late Blight 这个瘟疫，就是晚疫病，嗯、反正就是翻译成晚疫病，晚上的瘟疫这种病。嗯、<笑> Late Blight， 它这个瘟疫袭击了欧洲的这个马铃薯们，然后它好多马铃薯就不能吃了，导致了这个马铃薯大饥荒。嗯、毒了对，然后呢，就有至少一百万人死亡，二百万人的爱尔兰人离开了爱尔兰，其中四分之三移民到了美国。哎所以现在美国的很多的很多人的这个 last name 对吧？他们的姓读的听起来有点像爱尔兰人的那些，他们都是土豆的后裔
2: 。特别是东海有非常多<笑>这种大城市里面都会有非常多的爱尔兰人
1: 啊。对对对，中西部有的时候也有一些，他们都是这个以前没有能吃上土豆，嗯、然后就逃到美国来的朋友们，也是真的挺不容易的，嗯、对吧？吃不上土豆能为他做出这么大的这个人生的改变啊！哎。所以说，土豆开花和竹子开花一样，都是很重要的历史事件啊！哎呀
2: ，非常悲惨。啊。
1: 对，然后说到这个土豆开花作为一个历史事件呢，我还有一个欧洲不是非常有名，但是说起来很好笑的战争，叫做这个土豆战争啊，叫做卡超粉给。就是这个，在平民里面，就大家提到的时候会管它叫土豆战争。为什么呢？具体为什么是土豆战争呢？等会给大家解释一下。这个、嗯、先给大家说说什么是卡斯巴克， ik, 它就是叫做巴伐利亚王位继承战争，发生在1778年7月3日至1779年5月21日。哦之间是奥地利的哈布斯堡君主国、嗯、与萨克森和普鲁士同盟之间，因为维特尔斯巴赫家族绝嗣了，他们家没得孩子了，然后呢，就是王位继承就出现了一个问题，就巴巴利亚选侯国的君权继承问题就产生了一些局
2: 龉。我真是太佩服剑师这,这个读这个中文翻译的<笑>英译英文词，我特别不擅长<笑>这个，太厉害了。嗯。嗯总之呢，哈布斯堡
1: 家族就是现在大家想象一下，就是基本上是奥地利那边，嗯，他们呢想要这个占领巴伐利亚，就巴伐利亚就是德国南边那个他们。慕尼黑那边，慕尼黑那边讲话又带点口音，加、嗯、带点就是抑扬顿挫的口音的那一块，对吧？巴伐利亚，那他们整天想闹独立的那块。哦，然后呢，哈布斯堡想要主政巴伐利亚，但是同盟们就是萨克森和普鲁士，就是在往北边柏林那边，反正什么的、嗯、那块。然后他们就反对，他们就是想要推举这个维特尔斯巴赫家族的另外一个分支。然后，所以两边
2: 就打起来了，嗯、就非常愚蠢，对吧？就这么点儿大地方。所以现在问题来了，那这个是腓特烈几世的时候的事情。<笑><笑>
1: 哎<笑>、呃，此处艾特刀老师，问刀老师，<对>我我反正不知道。嗯，然后呢，这个马铃薯战争啊，他因为有几种理由说他是马铃薯战争。一方面呢，嗯、就是当时有很多人，就是士兵死于疾病和饥饿。就是大家都是饿死的，不是打死的
2: 。哎呀，就
1: 因为缺少马铃薯，所以就把它叫做马铃薯战争，这是其中的一种说法。嗯，然后就是在奥地利，他们被称为叫什么 Swatchen Hun， 就是什么西美里之乱，反正也都是缺少蔬菜水果，缺少食物，就是 plum 啊，那个梅子 ，plum fuzz， 对吧？就是这个，因为缺少梅子吃，所以大家就是暴乱了。大概这样的一个情况，然后呢，就除了这个这个土豆战争说是因为大家是饿死的以外呢，还有就是说这个两边这个他们呵呵扔的武器扔扔的不是武器不是他们扔的不是炮弹是土豆哎呀什么就是因为这都是连在一起的你要是饿死了、嗯、对吧你肯定是打不起仗。<音>你都你都吃不起饭了，你怎么打得起仗呢？对吧？所以你的军火方面也有一些缺失，<对>然后大家就嘲笑他们连炮都打不起了，只能扔互相、嗯、互相向对方丢弃土豆。
2: 不是没土豆吃，怎么还这样啊？ Don't fight with food， 不要玩也有。个
1: 对对对对，就是说呢，就嘲笑他们这些人，就是已经都吃不起饭，打不起仗了，还有硬要打、硬要打的这么一个情况。所以就是嘲笑他们，就是一帮人他妈互相争土豆，嗯、你什么事情干不了，对吧？嗯。然后呢，还有一种说法呢，是当时这个时间啊，正好在这个土豆收获季，所以说它叫土豆战争。所以就是，其实也不是很知道。你想，想就是也不是多大事情，有一个人他死了，然后呢，没得小孩儿，所以两边的人呢，嗯、他们就要抢中间这块地。然后就因为抢中间这块地，动用了大量军队，但是也没打几次，都是偶尔几次战斗，只是小规模冲突。嗯、很多人都是死于这个疾病和饥饿。就这么一听就觉得这个事情非
2: 常的愚蠢，就对吧？你说这个事情你不嘲笑他吗？就就非常。我想问一句：这有加拿大和美国人抢树，最后因为遇到了熊，<笑>然后最后被熊攻击了，愚蠢吗？我
1: 觉得肯定是这个更愚蠢，因为这个正儿八经死了好多人，嗯、对吧？你说你的熊的那个，他、哎、<呦>没有造成非常大的后果。嗯，熊拍伤了两个人，好像对。但是你。你说两边就是在中间僵持着，然后人都饿死了，这个时代是、嗯、是非常厉害的一种行为。故事这个故事告诉我们，嗯、对吧？没得小孩就没得小孩了，算了，跟女的还行啊，就是啊、嗯，对吧？就是、呃、这个欧洲人脑子不够活，啊，对吧？哎反正就是这个跟土豆结婚的这个历史故事呢，基本上也就能说这些吧。就是一些他们最开始在美洲，后来去了欧洲，然后导致了一些战争。但是
2: 很多人也吃饱
1: 了，但是就是这么
2: 一个故事。<笑>毕竟土豆不管怎么说，就是大家众所周知是欧洲人饮食中非常重要的这么一个组成部分
1: 啊。而且我你看，我们白事已经半个小时没说话了，对吧？作为一个碳水大神，下面就让白事多给大家说一说好吃的土豆，对吧？对啊、土豆也算是碳水啊。对对对对对。我们要不先介绍我们喜欢吃和不喜欢吃的这种土豆制品，然后最后再给大家介绍不同种类的土豆，嗯、因为现在再给大家介绍这些硬邦邦的知识啊，感觉其实
2: 要睡着了
1: 。哎，对对对，因为你想，这个首先它土豆它正儿八经是硬邦邦的，对吧？然后呢，它的之间的这个区别也很微妙。我们先给大家介绍吃的，然后再给大家介绍用什么土豆做哪种吃的，哎，比较
0: 好。哎、可以可以，我看可以。题外话，嗯，我觉得 yam 和 sweet potato 不算土豆
2: 。你觉得红薯不算土豆？算土豆是吧？我
0: 觉得红薯不算土豆。哦、
2: 好的，好的，可以。嗯
1: ，这个问题呢，我们可以在此处加入一个投票啊。哎、哦，我知道有一些平台，有一些这个音频平台可以让大家发投票的。然后我们就给他发一个投票，说这个红薯算不算土豆？
2: 如果能记得的话，不然你就你就上公众号里头，
1: 我们争取记不记不得就算，这记不得你在评论区嘲笑我们就可以了，对吧？就无所谓了，<对>就这么点事，对,对,对吧？经常有人嘲笑我们说，你说好的封面想放什么，现在都没放，嗯、算了，我哪能记得得那么多事啊，就是、还是啊，嗯、对吧？嗯，嗯就是这个可以让大家讨论一下，因为其实这个分类啊，大家众所周知，这个分类东西，我们之前可能也给大家介绍过，这个林奈最开始发明这些东西的分类的时候，他其实你说他有多科学呢？对吧？它很多时候，它这个分类是一个比较武断的一种东西。毕竟大家都是茄客，甜茄子、咸茄子，对吧？就这种感觉。那这个甜土豆算不算土豆呢？这个山芋算不算土豆呢？你从一种角度来讲，它可能是算的；，另外一种角度呢，它就不算了。所以就是大家可以给出自己的理由。比如说，我还是在那疯狂摇头。我还是给出自己的理由来。对方辩友
0: ，因为那个红薯薯条特别难吃。
2: 嗯
0: 嗯，我我觉得还行。就就说完了。不算，就甜的怎么能算土豆呢？土豆应该是没有味道的，土豆就应该是个淀粉本身
2: 。完事是个那个什么碳水原教旨主义者，碳水就一定要有碳水的味道。那那米饭也是甜的呀
0: ，不是你要嚼了才甜呀
2: 。那那如果不太甜的山芋，那
0: 算吗？没有不太甜的山芋啊，就是他们跟土豆比起来还是有甜味儿。行吧，就咱们这个话题就到这儿了，我也没有办法接
1: 。我以为这位女士会给我们介绍一些比较科学的内容，结果她就说咸甜，没有
2: 咸甜。<笑>那土豆蘸糖呢？你谁吃土豆蘸糖呀？哎，我一会儿给大家介绍介绍土豆怎么蘸糖。<笑>土豆还能做月饼呢，就是<让>，哎呦，哎呦嗯、好
1: 了好了，那我们给大家介绍一些吃的。哎、<呦>呃，要不我还是先说你你最喜欢吃的土豆的这
0: 个制品吧。哦， oh, 我喜欢 waffle fries， waffle fries 就是那个薯格，薯格，薯格，对，网状的薯条
2: ，为什么呢
0: ？好吃呀。
2: 不是，<笑>助攻气的白眼直翻。我有一种我们在跟虫宝对话的感觉，跟一个五岁的小朋友对话。们他为什么呢？<不是 S 2> 宝宝为什么喜欢这样？<我 S 2> 好吃呀！<笑><我 S 1> 你多说
1: 两句啊！你不能以为你是计算机系的就花哨呀、哎
0: 。就好吃呀
2: ？怎么好吃呢
0: ？就是因为就是鼠革嘛，它是一种。不像那个 French fries 一样，就是普通
2: 的薯条。
0: 对，哦 French fries 我也喜欢。我我基本上排名是薯格薯条，没了。<笑>你
2: 今天还好吗？哦、你是碳水吃太多了，所<笑>脑子不好了吗
0: ？<笑>下午出了印度，今天下午说了一天的话。那你有什么不爱吃的土豆制品吗？我对薯条的评价是一个相对的评价，就是薯条都是好吃的，嗯、就是土豆没有不好吃的。但是就是有我更愿意吃的和我基本上不太会去选的那种。哦，那我有一个问题，就是各家汉堡店的薯
1: 条你喜欢吃哪一家，对吧？有各种连锁的那种，比如说什么 Five g u e s t 对吧？对啊、什么 i n n o u 的、呃麦当劳、肯德基的、<对> Burger King 的，对吧？就这一溜、嗯、你你觉得哪家的薯条比较好吃？你可以这个给大家介绍一下。
0: Triple A 啊，因为 Triple A 是唯一一个卖薯啊，对、啊，不得是要被夺起了铁梯团级了吗？对对对，但是为什么？<笑>你就说吧，为什么 Triple A 的好吃？因为这个卖鸡和三明治的店是唯一一个卖薯格的快餐店
2: 。哦，对对对对对，他家是有薯格的，啊、
0: 嗯，对，他是唯一一个卖薯格的快餐店。然后我不太喜欢那种就是 w rinkle 的，就是波浪形薯条，嗯，因为那种薯条一般就感觉面积比较大嘛，然后就不是特别脆，然后就而且如果你盒子盖上了以后，到家基本上就全软塌塌了。但那种薯条一般上面浇了芝士都特别好吃、嗯、啊！
1: 我特别喜欢吃那个 Popeyes 的薯条 ，Popeyes 的这个怎么说呢？十三香薯条，对吧？就是美国南部十三香可薯条特别好吃，哦、有
2: 味儿啊，对吧？而且因
1: 为它炸的比较老，然后就比较比较、哦、比较脆,比较,脆比较硬，它一方面你带回家，嗯、对，也,也比较耐放。然后因为上面还撒一层粉，对吧？就是这个粉又有一些隔热的作用，<是>就说不容易糊在一起。然后呢，这个东西毕竟是十三香的嘛，对吧？十三香的跟一般的就只挂放点盐的香、哦。还有
0: 一个，好好我想起来了，对不起，我今天脑子不太好用。呃，那个肯德基的薯条，美国肯德基的薯条是那种 batter 的 fries， 就是它是撒了是、哦，外面裹了面面糊的，哦，那个特别好吃，特别香，哦、香疯了。哦，说到肯德
2: 基的薯条， oh. 刚才剑是说这个十三香薯条，我今天在找资料的时候勾起了我死去的回忆，突然来攻击我，大家记不记得？两千<笑><笑>年左右，可能很多听众朋友还没有出生的时候，曾经有一种薯条叫做薯条摇摇乐。<笑>肯德基哦，<音> oh, 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 对,对对对，<是>对吧？<笑>就那个薯条，你点一份正常的薯条，他会多给你一个袋子，挺大的一个袋子，然后给你一包粉，那个粉会有不同口味的。你先把薯条倒进去，然后再把这个粉倒进去，你自己摇摇了之后，就会有均匀遍布的这个薯条。我听说最近另外一个 M 开头的啊，我们不指名道姓 ，M 开头的某快餐店。啊，也号称他们推出了这个新品，哪里新了？你看，这这人家两千年就出了的东西，姥姥们小时候的记忆都死去了。哦、oh, oh, oh, ，说到
1: 这个，说到摇摇乐，我想到那个就是以前这个两千年左右的时候流行的都是这种摇摇乐，比如说小浣熊干脆面，面方便面，<笑>面你给它捏碎，然后把这个粉倒进去，你就摇一摇，这事情非常愚蠢，你不就是普通方便面也可以嘛？但是小朋友们就是一听说哦、啊，小浣熊里面有《水浒传》一百零八将的卡，<笑>就就疯狂前去购买。是这个、就是
2: 有一种参与感，对吧？就普通的薯条，我一摇，它变成了一种更好吃的薯条，而且加了粉儿，多好吃啊！不就变成见识爱吃这个泡泡似的薯条了吗
1: ？哎，对对对对对，所以呢，嗯、就是这个薯条
2: 。既然完事说了他最爱吃的是薯条，那我就给大家介绍介绍这个薯条这个事情、啊。薯格
1: 薯格啊，薯格是薯条的一个一个
2: 部分，对，一种分类啊，对吧？对从拓扑学角度上来说，不应该是同种东西，<笑>但是它其实被分为一个大类，<笑>就是这个炸的这种切碎了的这种土豆。对吧？啊，这个薯条这个东西，大家知道，在美国或者北美的英文里，它叫 French fries。法国薯条，对吧？英国人不管它叫 French fries 啊<对>，英国人管它叫 chips， 但好像也不太一样 ，chips ch 也不太一样，因为英国的 chips 是更宽一点，切的更大一点，可能两个手指宽这样的啊啊对。但是虽说美国人管它叫 French fries 法国薯条，但是这个薯条它具体是哪国发明的，就有两个国家的人在为这个事情进行了一番 battle 啊，就有点像是这个挪威人看不起瑞典肉球，瑞典人看不起挪威肉球，就是这样一种地图炮的这么一种大家互相之间的。battle 啊，这个另外一个国家就是比利时啊。比利时认为薯条是他们的国菜。比利时人说，你虽说这个薯条叫做法国薯条，但是它并不诞生于法国，而是诞生于比利时有一个法语区。然后呢，当时的这个一战的时候，他们认为是美国人跑到这个地方来驻扎的时候，他们分不清楚这里是比利时的法语区还是真正的法国，所以说他们就把比利时人吃的这个薯条叫做法国薯条。其实呢，这个东西是比利时人发明的。为什么他们这么认为呢？是因为他们认为这个法语区有一个地方叫做纳莫尔，这个地方的人特别爱吃那种炸小鱼，就有点像是多春鱼的那种。当这个法语区的这条河如果结冰了的时候，这个当地的这些爱吃这种炸小鱼。鱼的人没有小鱼可以吃了，他们就只好把土豆切成小鱼的形状，炸一炸，炸成的这种薯条就是他们发明的啊。所以说，比利时现在都已经在向联合国教科文组织提出申请了，说这个薯条应该是我们比利时的文化遗产、官方标志，肯定是我们比利时人的东西嘛。但是法国人就不同意了，法国有一个烹饪历史学家、列日大学教授，叫做皮埃尔·勒克莱克啊，他写了一篇这个关于薯条历史的论文，他说这个这个故事肯定不靠谱。嘛，对吧？首先嘛，就算你说啊，比利时人说你们这个薯条是什么一六八零年发明的，现实刚才说了，这个西班牙人从南美把土豆带到了欧洲，一直到一七三五年，土豆才被西班牙人带到了比利时，你们怎么可能在？土豆进到比利时之前就已经发明了炸土豆呢？这个事情肯定是不可能的啦。而且呢，在十八世纪的时候，这种穷人怎么会有那么多脂肪来用来油炸呢？大家知道炸薯条是你是要放很多很多油在里面，它才能把它整体给炸熟的嘛。所以说，这个法国人认为我们法国人嘛，比你们比利时人更早接触到土豆这个东西。而且呢，我们这个巴黎，哎、呃，我我有一个问题啊，我确实是没有去过巴黎啊，在这边问一下去过巴黎的现实，为什么巴黎塞纳河上最古老的桥叫新桥？我说巴黎最古老的桥叫新桥 ，Pont n e f f 啊 n e f f n e w
1: Bridge，Why？
2: w <Why? S 1> 为什么<笑>？我先看的时候，我想说，我实在是不懂，但是也也也行吧，这个，<笑>好好问题，你让我搜索，你搜索啊，嗯，然后法国人就认为说，之前那个雇什么重兵假装来守卫马铃薯的这个。帕门蒂尔师傅啊，他搞这个马铃薯的推广活动，到1795年，马铃薯已经在法国全国都已经得到普及了。那怎么可能是你们比利时人发明的呢？肯定是我们法国人发明的。这个东西应该跟我们当时在这个新桥上面这种小贩用推车卖的有一种炸马铃薯是一样的东西。所以说呢，叫勒克莱克这个哥们就说啊，说炸土豆到具体是谁发明的，我们是不知道了。但是呢，唯一可以确定的是，这个人肯定是一个巴黎人。嗯。
1: 这个法国的这个新桥真太有意思了，哎呦，怎么一五七八年到一六零七年的这个桥，就是亨利三世建的第一个这个，就是它是一个石头的桥。嗯、我猜说以前的桥是不是不是石头的，还是给，真的是不是没了
2: 之类的。嗯，我也不知道。嗯
1: ，有巴黎的朋友们前来告诉我们这个邦诺夫到底是怎么回事啊？嗯<对>，就是。
2: 为什么最老的桥叫新桥？非常厉害、啊，<笑><笑>全南京最银的桥叫金桥。<笑><笑>没有没有，胡说的。<笑>总之就是这样，不知道这个薯条是法国人发明的还是比利时人发明的。但是不管怎么说，比利时人说他们这个薯条是他们的国菜，确实是有一定道理的。因为你到别的地方去吃这个薯条，它经常是一种配菜，对吧？你点一个肉，旁边给你来一点薯条，或者来一些薯条，你蘸点什么东西吃吃，一般不太把它当成一个主菜来吃。但是比利时人的薯条，你是把它当成一顿饭来吃的。比利时人这个薯条是那种用一种专门的马铃薯做的，这个马铃薯叫什么？冰铁马铃薯，反正就是一种荷兰的马铃薯制成的，而且比利时的这个薯条，它一般都是用牛油炸的，都不是用普通的油炸的，炸两次，炸完之后把它放在一个纸筒上面，然后在上面再撒上一坨蛋黄酱，哦，这也是他们的一种国民小吃。虽然我们也没吃过，但看这个图片感觉还是不错的啊！吃过的朋友也可以给我们介绍介绍这个东西口感到底怎么样？嗯，感觉是挺好的。饿了。嗯，说到这个，只吃薯条作为一顿饭，虽说比利时人觉得他只有他们这么吃，但实际上还有一个国家的朋友啊，就是也很喜欢吃这个薯条啊，就是我跟王老师在的这个加拿大，毕竟<笑>也是法国嘛。
1: 也是 French fries， 因为他们加拿大人也说法语，对
2: 吧？有一块也说法语啊。哦，不是所有地方、嗯。对，这还确实是跟那个地方有关系，因为他这个国菜叫做普汀，
1: 普京也叫这个
2: 。对，这这这个确实是普京的姓，在法语里也叫这个。嗯，然后也有人说它是有点像英国的那个布丁这样的感觉的东西，是一个混乱的、啊、就布丁是吧？对，布丁这种这样一个菜，混沌，混沌，混沌，<笑>混沌布丁。的确有点混沌，有点混乱邪恶。这个玩意儿翻译成中文叫做浇汁奶酪薯条，特别好吃。它是那个薯条上面给你浇点那个 gravy， 就是大家用来放在土豆泥里的那种肉汁儿，然后再在上面放上它那个 cheese c 块儿的，就是那种凝乳奶酪，上面还要放点那个培根碎哪还有猪油呢。哇，哦，那是后来的改良版，就是原教旨主义的只有这两样，啊、只有这个肉汁儿和这个奶酪。嗯，这个东西确实跟法语区有关系。因为主要是魁北克中部生产这个 cheese curd 的嘛，这个奶酪
1: 哦，对，这跟中西部一个道理，对吧？对就是那个美国，就是威
2: 斯康星什么的，特别擅长做这些东西。对对对对对。然后据说是在魁北克省有一个小餐车上有一个哥们儿，他声称啊，也是跟这个薯条的发明是一样的，有好几个餐厅都是,都是康熙啊下江南的时候发明的、啊。对对,对对
0: 对对对，康熙到魁北克的时候发明的。哦<笑>、啊，乾隆吧，乾隆，乾<笑>隆，乾隆。嗯对
2: 这个餐车呢，就说他们一直都是爱在这个薯条上面浇这个肉汁儿的。然后同时呢，因为他们靠近魁北克产这个奶酪的厂，所以说他们这个餐车上面也会卖那种一袋一袋的这种 cheese cur 这种奶酪作为零食卖给大家。然后这些人买了这个奶酪之后，就会给它撒在这个薯条上面，慢慢的就变成了他们这种一个当地的小吃，当地的普京，对当地的普京。然后后来这个普汀就变得越来越有名，越来越受欢迎了之后呢，就开始有了各种各样建设。刚才说这些变体了，比如说有什么意大利普汀，就是它在上面放点什么意大利面酱，然后再放点香肠什么的；还有蔬菜普汀，它就是用蘑菇酱和蔬菜，然后或者是爱尔兰普汀，就是简直说上面放猪油的那种啊，特别好吃。我听说现在还有什么日式普汀，反正上面放什么都行，确实是一个混沌的、啊、这么一个料理啊、嗯。而且这个东西怎么说呢，就是薯条把它放在了很多这种。
1: 就大家一般心目中想的说，它这个是一个脆的东西，对吧？对啊、但是有的时候呢，你比如说这个薯条隔夜了以后，它不是软了嘛，对吧？它是软了以后，<笑>你怎么样？<笑>怎么样让它就是重获新生的时候？嗯、其实有很多的，我觉得这个可能也是其中的一种。比如说大家就觉得这薯条软了怎么办？给它怎么样做的好吃一点？中中间可能就会有一怎么把薯条作为这个菜里的一个材料？嗯、中国人做饭一般不这么做，它这个不不太符合中国人做饭的逻辑。中国人都是拿一些新鲜食材。开，然后把它比如说炒在一起啊之类的，对吧？就是不太用这个已经已经是一
2: 个菜的东西作为配菜放到其他的东西里面。不过我觉得还是挺像的，因为这个薯条它也不是用隔夜的薯条，好吃的普丁还是用现炸出来这种脆的薯条给你浇上汁儿对。对
1: ，但我就想说最开始
2: 它发明出来可能，但我觉得这不是跟中国有的时候你那个红烧菜你也会给它炸脆了，然后再给它放到里面去红烧是一样的嘛？就是炸了之后再浇汁儿这个概念，啊、我觉得是有点像的吧？嗯，啊、还
0: 是拔丝土豆拔。
2: 拔丝红薯，<笑>拔丝的不是就是脆的吗？<笑>你刚刚讲的不喜欢吃甜的，<笑>哎、你刚刚讲的，哎、土豆不都是要甜的吗？嗯，土豆怎么能不甜的呢？不是,是不是土？是不是土豆？你告诉我，我叫拔丝土豆，哎、拔丝红薯，还<笑>行啊？土豆有的好吧？<笑>
1: 没的、啊，<笑>节目组突然吵了起来啊！那我在这个时候顺便给大家推荐一个秘鲁名菜，叫做 Lomo Saltado，、嗯、是一个好像是广东人，反正中国人去了秘鲁以后发明的一个非常牛逼的一个菜，我特
2: 别喜欢吃。哦，是什么菜？赶紧说一说。
1: 这个东西呢，是一个，哎呀，它是把那个牛排就是。呃，黑椒牛柳这个菜大家都知道吧？就是这个绿色的青椒啊，这个东西，然后呢，跟这个牛柳炒在一起，里面放点什么黑胡椒，就是那种黑胡椒汁儿的，然后青椒炒牛柳这么一个。有
2: 点勾芡的那种，稍微有点糊的那种。
1: 对，然后里面一般会放点洋葱。然后呢，秘鲁这个版本呢，是在里面放上再放点西红柿，放点西红柿也很正常，对吧？嗯。然后在里面放上炸好的薯条，
2: 哎呦，哎呦，哎呀，然后
1: 盖饭。哎呀。听起来非常的特别好吃啊！哎、<呀>推荐给大家。挺不错如果你们就是家里面有隔夜的这个薯条，就是想要救活，或者就是冰箱里面有冷冻的薯条什么东西的，都拿出来试试看。嗯、这个东西就其实非常简单，哦、它就是一个剩菜大结合。前一天晚上，哎，吃完的，比如说你这个牛排做了什么的剩一点，嗯，我想象一下，就是一个中国人在后厨发明的菜，对吧？嗯、你剩一点青椒，剩一点西红柿，然后呢，那个牛排没吃完，然后薯条别人也剩一点。对吧？你想，这整个所有的东西都像是一个这种西餐的那个盘子里面能出来的东西，嗯、牛排配薯条，嗯，然后呢，你切成条了以后，带它一炒，然后想想就
0: 特别，<笑>还盖饭，哎呀，哎呦，真、哎、<呦>不错，奇迹般
1: 的，嗯、奇迹般的这个非常厉害的一种做法
0: 。我想要分享一个感觉，刚才见识给了我一个灵感，我分享一个又要被意大利人不承认的披萨种类，嗯、哦、就是、哦，薯条披萨<笑> ，Potato Wedge p 萨。<笑>哦。就数脚那啥，放在披萨上面。
2: 薯脚问题我们先不谈啊，我们等一下来谈这个薯脚问题。薯脚问题我是有意见的，<笑>但是我们先把加拿大国菜这个普汀问题说完，好,<的>好吧？嗯，<的>说完这个普汀啊，这个普汀后来大概可能就是近二十年就慢慢的就变成了一个加拿大国菜的这种象征了。但其实魁北克人是很不乐意这件事情的。我不知道大家知不知道，就是魁北克就是加拿大这个法语区嘛，然后魁北克人最近都在搞很多这种要保存他们的一个法语区的这种文化的这个活动，嗯、然后他们就其实。就有一种我们是我们，你们是你们，我们才不是加拿大人这样的感觉呢啊，就觉得说你们怎么能说我们的菜是加拿大菜呢？然后他有一个蒙特利尔人的一个搞是个什么食品系统研究的一个哥们儿啊，还写了一篇论文，然后就说说什么。你们说普汀是一道加拿大菜，实际上是用来玷污魁北克文化的啊，破坏了我们的国家自觉权和合法性。甚至他还说啊，他说你们以前嘲笑我们吃普汀，现在就说我们这个普汀是个加拿大国菜，就像席琳迪翁一样。当时他出来的时候，你们嘲笑他，现在你又说他是加拿大瑰宝，我觉得你非常<笑><笑><笑>厉害，啊，非常搞笑。啊。对，但是但
1: 是不管怎么样，对吧？席琳迪翁唱歌唱歌牛不牛逼？牛逼，对吧？嗯啊<笑>这个普汀好不好吃？好,好吃，好吃，没啥可说的，对吧？对对对对你再怎么嘲笑，你吃不吃呢？真香！啊、
2: 哎，这个玩意已经很在加拿大有这种什么普汀节了，每年的二月一号到七号，<笑>哎，在外我还是在这个温哥华也有啊，多伦多也有，所以说如果在加拿大朋友可以试一试哦，在芝加哥也有的，在什么曼彻斯特，<笑>美国的曼彻斯特，还有罗德岛其实也是有的，所以说在这些地方的朋友们，快到老家！哎，二月一号到七号之间，如果说有的时候可以去看一看。最大的还是这个蒙特利尔的这个普汀节吧，然后这个普汀节里面说有七百多家餐馆、嗯、供应了超过三十五万个普汀，就感觉这个规模非常的惊人啊！而且它会有各种各样的普汀嘛，<对>之前我们说它有这个什么意大利普汀啊，有什么它有那种高级的所谓的这种 fine dining 的这种高级普汀，比如说在放上面放点鹅肝啊什么的，我的个乖乖！ truffle。<笑>对，既然有往这个高级方面发展，自然就会往奇怪的方向发展。我看到说还有人摆摊卖的是这个甜点铺挺啊，好吃。完事不是说薯条必须要是咸的吗？不
0: ，薯条本身是咸的，但是它的 toppings 可以是甜的，这两个概念不一样。所以那可以上面可以放冰淇淋吗？可以啊，就是你你在麦当劳、你们在肯德基吃薯条不蘸冰淇淋的吗？蘸冰淇淋可好吃了、啊。又脆又甜，对不对？又脆又咸又甜，你们听听啊
2: ！我竟无言以对啊！它有一种口味，就是说这个冰淇淋口味的是普汀，好像是在加拿大著名的一个也是卖炸鸡的一个连锁餐厅叫 Swiss Charlotte 里面有卖啊。不过有的朋友们
1: 可以去试一试啊！我我我讲实话，我也觉得这个薯条蘸
2: 冰淇淋还可以的，以的大家可以的，对对对，大家。啊可以试试看啊，还有这个什么 s m o r 口味，就是这个烤棉花糖口味，哦、上面给你浇上巧克力酱，哦、然后再给你放上棉花糖，美味<笑>啊！是的这
1: 个动作表情啊，非常的丰富啊！哎、一听说这个，就整个人要
2: 跳起来了，哎、我已经饿疯了。还有一个浇什么糖浆，然后上面给你撒点 M、MM、M 豆的这种，反正重点灵魂就是你要放这个 cheese curd 嘛，对吧？要放这个芝士。嗯、那我有一个问题啊，哎、就是现在有一些连锁餐
1: 馆啊，嗯、都已经退出了俄罗斯了。但是听说他们菜单上面还是有这个普京这个菜啊，我想问问你们这个是什么样的一个情况啊？有些连锁餐馆啊，大家注意一点啊！你们不要以为我们外国人啊就听不懂这个普京的在不同的语言里面是什么意思啊啊,啊！
2: 我们就不说是哪个连锁餐馆了，就是五个人站在大街上，招牌掉下来砸死三个人还活着两个人的那个餐馆、啊
0: 。其实肯德基也有的，其实肯德基也有的
2: 。哦。好的，好的好的好的就是本地化的一种做法嗯嗯嗯，倒、嗯嗯、还是挺厉害的。普婷说完了以后，再给大家说点其他的这个土豆。行，我必须要说回这个土豆角的这个问题、啊我还是你给我说说土豆角它好吃在哪儿吧、嗯
1: 。土豆角，我们先介绍一下，就是你把一个土豆像切苹果一样切成一片一片的，就是以中间的这个中心为基点，然后呢，比如你先切一半，再切一半，像切蛋糕一样，给它切成那个小扇形，对吧？嗯
2: ，它截面是一个小扇形
0: 。不是土豆角不就是一个吃土豆的概念吗？但是它的皮是脆的。哦，我特别不能接
1: 受吃土豆皮这件事情。那那我问你一下，你吃那个叫什么来着？安胖的时候，就是那个红豆面包的，或者就是红豆馅的一切的时候，嗯、你你你要带。带皮的吗？你是带皮还是不带皮的？红
2: 豆皮我不是非常介意，但是土豆皮这个东西怎么说呢？就是整的土豆切成薯条，像什么英安奥那种薯条，我觉得可能还行，因为毕竟它那个土豆皮儿只在它那个薯条两端嘛，嗯、对,点点对吧？然后，但是当它的土豆皮儿占的比例大到一定程度的时候，我就开始不太能理解这个食物了，因为我总觉得土豆皮儿特别炸脆了之后怪喇嘴的，应该说，就是、我,<笑>我特别不能接受一种吃法叫做 potato skins， 你们知道吧？
1: 就是土豆皮、啊
2: 、有一道料理叫做烤土豆皮。烤土豆皮的做法呢，可能我也能理解，就是因为他们欧洲人或者白人做饭的时候，不是特别爱做土豆泥嘛，所以说他们这个做法就是先把这个土豆整个放到炉子里去，给它、oh. 烤箱里给它烤熟了。烤熟了之后，它里面是软的了，之后他把它给拿出来，拿出来之后，他就把它中心的那种烤软的土豆给掏出来，然后把它做成土豆泥，然后剩下呢，它就会剩下这个。外面有可能一公分或者半公分那么厚的这么一个壳儿，就叫土豆皮。他把上面撒点料，然后再丢进去烤。那你吃的不就是寡式皮了吗？你把那点肉给刮完，你把肉都做成土豆泥不好吗？你怎么还要吃土豆皮呢？我真、就是。哎呦，我头喜欢<笑>土豆饺，对我来说也是同样的问题，就是皮的含量有点过大，就是它一整面是皮儿的话，你吃上去觉得稍微有点拉嘴。放披萨上，披萨的底儿也挺拉嘴的，这个感觉就是大型口腔溃疡现场。好的，好的，好的，知道了。剑是爱吃什么，不爱吃什么？土豆料理
1: 。我啊，嗯、土豆料理里面，我喜欢，我很喜欢吃土豆饺子。我很喜欢吃土豆馅的饺子，它是一个碳水套碳水的概念，哦、但我觉得蛮好吃的。
2: 波兰饺子对吧
1: ？哎，对对对，也或者说什么立陶宛土豆饺子，嗯、立陶宛饺子叫什么 ？Sepelina， 我不晓得具体怎么读，嗯、反正就是这个中欧地区有很多这个土豆饺子的这个做法。嗯、因为一般来说，我们中国人吃的饺子，首先它这个里面的馅和皮是非常不一样的，对吧？对就是口感非常不一样。对，然后呢，意大利的饺子呢，里面经常是奶酪什么的，就感觉那个东西它会化掉，就是嗯嗯嗯呃，然后又小，有的时候你觉得吃不到馅，吃到馅了吗？我不是很。确定就是开始了吗？已经结束了那种感觉，就是有点像吃小馄饨呃<笑>、嗯。呃，这个中间的馅儿不是非常的明确。然后土豆饺子呢，就是中欧地区的这个土豆饺子呢，它这个经常这个土豆它不是那种纯的土豆泥，它还稍微有一些质感。然后呢，它比那个意大利的那种小小的扁扁的饺子稍微大一点，所以它是一个在这个两个中间一个挺平衡的一种东西。就觉得你又能吃到馅儿，然后呢，但是这个馅儿呢又不是说它的这个皮和馅儿之间的这个关系呢感觉又比较紧密，就不像你吃一个西红柿炒鸡蛋的馅儿就觉得这个皮是皮，馅是馅对吧？就是这个、嗯、这两个之间没有什么关系，你不如直接吃西红柿炒鸡蛋。啊、所以就是，其实我都都喜欢中国饺子，我也喜欢吃了这些饺子，我都挺喜欢吃的。但是就是，就觉得这个、嗯、立陶宛啊、波兰啊这些地方的这个土豆馅的饺子，就是也挺好。立陶宛的那个土豆饺子它就很大，它就不是那个、嗯、波兰饺子，它竟然是比较小的嘛。那个立陶宛的那个土豆饺子，基本上就是有点像德国人吃那玩意儿，就很大了已经。反正它就有不同的， oh, 就是你想象一下，一个很胖的香蕉，嗯、或者就做出来是一个土豆的形状那样子的。然后我刚才说，我比较喜欢吃那种是波兰的，立陶宛的饺子呢，它是把土豆里面塞上东西，嗯、就它把一个土豆拆开来，就是把中间挖空，里面塞上肉，然后再怼回去，上面浇上酱，是一个很有意思。就虽然都叫土豆饺子，嗯、但是就它的这个做法非常不一样。听起来挺好吃的，嗯。呃，里面塞的基本上就是绞肉、cheese、奶酪或者蘑菇啊等等这些东西，嗯、大家可以试试看各种不同的土豆饺子。嗯、然后我先给大家介绍一下，就是我觉得很有意思，但是怎么说，视觉上很有意思，但是也没有什么特别大的意思的一些<笑><笑>一些食物，比如说，就是南京人都喜欢吃鸭油烧饼。<音>然后呢，白人非常喜欢吃鸭油土豆，就是就就鸭油鸭油有什么特别之处吗？就是就做土豆，就为什么非得是鸭不可能？所以你用猪油土豆应该也很好吃啊，牛油土豆也很好吃啊，为什么是鸭油呢？对吧？我就觉得这个事情觉得很有意思，经常你能搜出来专门的这个鸭油土豆的这个菜谱，但是你为什么是鸭油？我不是很确定，对吧？就是你说是南京人，我懂，对吧？南京人我们都是鸭子，其他地方都吃了吗？
2: 鸭油肯定要吃的，哎、嗯，
1: 那鸭油嘛剩下来怎么办呢？你拿个饼子给它贴一下，那正好，对吧？南京人我懂，其他地方你专门把这个鸭油拿出来，你们家家里那么多别的油，你干嘛非要用鸭油？我就觉得很有意思，嗯嗯
2: ，我给大家介绍一个，有一个应该就是今年的一个网红菜，在北美的。抖音上面 ，TikTok 上面有一个网红菜，叫做十五小时油封土豆，哼、嗯，就是用鸭油做的啊。嗯、这个东西用的是，我还是喜欢的玉空金土豆。哎啊、哦，好，我还是要不要先介绍一下玉空金土豆
0: ？哦，就是那种黄黄的、小小的、金灿灿的小土豆。好吃在哪儿呢？哦，我是觉得它就是淀粉含量。没有，就是普通的 rusel s l potato 那么多
1: 。好了，这个时候这个动画片拍到这里的时候，我们就要请出那种就是二次元小人人了，对吧？一般都是你们俩之前还是三次元小人人，然后一开始讨论这种细节问题的时候，就出现一个二次元小人人，然后突然闪进来一个黑板，然后给大家介绍一些新的东西啊。下面我将用一些可爱的声音、嗯、啊，不用了啊，嗯、就是用一些不同的不同的形象给大家介绍、嗯、介绍一些这个土豆相关的知识。那我们就先在这里插入这些土豆的品种的区别，对吧？刚才呢这个 y u 的这个土豆 Yukon g o l 这玩意儿。它是被白人们分为这个全能土豆 all purpose p o t a t o 对对对对对，这个东西呢，土豆一般都会被分成三个大类，其中包含一些甜土豆，嗯、就是这个我还是认为不算土豆的土豆，但是就总之嘛，他们就管这玩意儿也叫 potato， 所以说也属于会分成三个大类。<对>一种呢就是淀粉很多的淀粉类土豆 starchy potatoes。嗯，这些东西呢，它你可以比如说直接烤了涂点黄油，然后呢或者做土豆泥，嗯、但这玩意儿你不能就是煮，你不能拿它炖那个咖喱，一煮就散了。嗯你整个咖喱就变成了一锅酱，对对对比较面的这种土豆，对，就特别面的。然后呢，还有一些就是比较脆的，叫做 waxy potatoes，、嗯、就是他们认为它有点辣，像辣的质感。对,对,对，然后这些东西呢，吃起来比较结实，不容易碎，就你可以用来切片儿啊。煮着吃啊，炖汤啊什么的，你煮着不会散，比较韧一点。然后呢，还有这个全能土豆，就是在这两个中间的，嗯、你做啥都可以，比较适合像我这样的小朋友啊吃，对吧？啊、就是他做啥都都好，让很多人都喜欢。嗯、这些呢，有一些这个具体的分类，比如说这个淀粉类土豆了，里面有这个刚才助攻说这个 Russet Potato，、嗯、也叫做爱达荷土豆，它是比较大的，棕色皮儿的，适合炒着吃。
0: 然后它那个
1: 比较偏白，那个里边的馅儿比较偏白。这个东西刚才我们说一煮就散嘛，所以它适合这个挖成小块啊，嗯、或者做土豆泥啊。嗯、然后它也适合做这个薯条，然后你炸了以后外面就是脆的，里面还很松，就是一个比较有名的。嗯、这个淀粉类土豆里面呢，就有很多甜的土豆，比如说这个叫什么 Jewel Yam， 这个也是一种红薯甜山芋了，有点红薯了，它是这个橙色芯儿的。嗯对吧？然后呢，有这个 Japanese sweet potato 日本红薯，就是已经叫做红薯了。嗯、就是他们白人认为它，你除了放这个蒸着吃、煎着吃、烤着吃以外，可以就放点盐和胡椒吃。就是中国人听起来大逆不道，嗯、就是你这么甜的都为什么要放点胡椒，对吧？就是窝子供养。哎、对，还有一个叫 Hana n sweet potato， 跟这个 Jewel yam 差不多，就是一些就颜色浅一点的，嗯、都是这种、这个、红薯类的、呃、红薯类的，对。嗯然后呢，这个比较像蜡一样的，这个 waxy 的、结实的这些东西，里面基本上都是一些长得比较小的，嗯，不如刚才我们说的这些什么艾达和土豆，嗯、这个 r o s s e t potato 那么大，那玩意儿巨大，可能一只手那么大啊。对，这些东西它有的名字经常跟手指有关，哦、比如说红手指叫 red thumb， 是一个小小的红色皮的，然后比手指还是要长一点、粗一点的，嗯、就是你想象一下，如果什么海格的，嗯、<笑>就是巨人的手可能长那样，对吧？嗯嗯、就是。是适合这个煮着吃、烤着吃，还有一个叫 French f, f i n g e l i n g 也是法国手指，也是这个粉红色的外皮的，差不多的功能。嗯、对对
2: 对,对
1: 还有一些这个一听就是欧洲名字的，比如说 Russian Banana， 这个黄皮黄心的这个、哎<呦>呃、俄罗斯香蕉啊，嗯、然后呢什么奥地利祖传土豆啊，这个 Austrian Crescent 啊，这还有什么 Lahat。对吧？这个东西一听就是法国的，嗯、这些东西呢，这个名字里面比较有欧洲特点的这些东西，也是比较像这种比较结实的土豆这类型。嗯、然后呢，我们刚才说的这个全能土豆，这个 all purpose 这个全能土豆里面就有这个 Yukon， 对吧？ Yukon， 它、嗯、这个这个全能土豆里面除了这个非常正常的 Yukon 以外，还有一些。不同的颜色的，嗯，呃，就是它有各种，就是一听就是名字里面带有颜色的，然后它实际上也是彩色的
0: 。哦、比如说
1: 这个 red gold， 对吧？它这个皮儿是红色的。嗯， purple majesty， 皮儿是紫色的。嗯、色的就 majesty、哦、应该叫什么？就是那种，呃，皇家紫、啊，很很有
2: 这样的感觉
1: 。哎、啊，对，就是非常有皇室的感觉。嗯、它是这个皇家紫色土豆。<笑>嗯、然后呢， norland red。又是一个红色的，哎、而 Yukon Gold 是金色的，啊、对吧？然后还有一个东西叫 All Blue， 全蓝就蓝的，全蓝的，啊。嗯、就是等等，就是所以说，给大家听听，就是你如果不知道哪一种的话，你可以通过我们刚才介绍的这个猜，对吧？哎、<呀>它要是名字一听就是欧洲的，它很可能是这种比较结实的，<笑>像辣一样的，对,对吧？比较适合炖着吃的。嗯、它要是名字里面有各种各样彩色的这些东西呢，说不定它是全能土豆。然后，如果你啥都不认识的话，你就看看这个我们刚才说的 y u c o n 啊，什么 r o s s e t Potato 啊，嗯、这些类型的这个比较正常的甜土豆呢，你就正儿八经的像我们亚洲人一样烤了吃还好了，烤了吃就是最好吃的，不要讲了。哎、当然，你也可以做成那个甜土豆薯条，虽然会被我还是大幅鄙视，但我觉得还蛮好吃
2: 。我也觉得还行啊，我想得蛮好
1: 吃。突然要断绝父子
2: 关系了，我们<笑>刚才说的是这个 y 空 k 土豆要做成压油土豆片的抖音网红菜。这个十五个小时压油封土豆片儿，哦、这个东西怎么做呢？就是首先你要先拿这个预空金土豆，你把它洗干净了，然后把皮给刮掉了之后呢，然后你把它给擦成均匀的这种片儿，然后呢就把这个土豆片儿和盐还有鸭油可以倒到一个碗里，给它混一混，给它裹上这个鸭油。裹了一会儿之后呢，你就要拿出一个面包盘，他们烤的那种面包那种比较深的那种面包盘，然后你要在上面铺上那种烤面包用的那种 parchment paper 那玩意儿，有点像油蜡纸还是什么就是烧对，就是烤箱纸呗，烤箱纸，对，烤箱纸。然后你要给它四面都给搞上，嗯、然后你就开始把你之前切的，然后用鸭油抹过的这个土豆片往里面垒，这个东西做出来的。效果应该就有点像我还是很爱吃的那种千层的那个面点一样那种感觉，因为千层你想它是一片面，然后中间裹的是黄油，这个东西就是土豆片中间抹的是鸭油，是同一个概念啊。这个东西我感觉
1: 也是一种，就是封久了以后，大家在厨房里面开始就是大力出奇迹的一个菜。对对对对对对，<笑>只有十五个小时做一个这个呀，对吧？不完了对就感觉就是，虽然现在已经是二零二二年了，就是大家早就放出来了，<的>对吧？但是就是桑木号还给人一种就是在。坐牢的时候<笑>想出来的菜的一种感
2: 觉啊，<笑>嗯嗯、行力行气的这个感觉。是吧？<笑>不做这个菜判几年呀？判几年呀？哎，对。然后你把这个土豆给它垒，基本上垒满，垒成一个面包那么厚，就是大家烤那吐司面包一整块那么高，可能有个五六公分那么高吧。在上面再盖上一层这个烘焙纸，就给它放进烤箱里烤，要烤三个小时。<笑>家煤气是不要钱啊？怎么回事、啊？烤三个小时，用低温烤，只用一百。二十度烤箱烤，那还就是慢慢烤，把它给整个烘透了之后，你把它拿出来，然后在上面再放一个面包盘，然后用一些很重的东西给它压住，把它给压实了，放在冰箱里面放十二个小时。放到十二个小时之后呢，要脱模，你要能成功把它给脱模出来，这个东西就已经成为了一块这种千层土豆砖，就是已经成型了。因为压油本身也是凉了之后，它是那种。物体状的嘛，对吧
1: ？我听的都已经累了，我的天哪，这玩意儿判五年我觉得得有，
2: <笑>是差不多有期徒刑啊，<笑>对吧？你要是只判了三天，你不可能在家里做这样的东西，真的，真的。然后你把这个已经结成一块千层土豆压油砖的这个东西给拿出来，然后把边上给切掉，给它切成大概两公分乘两公分这种小方块像数塔一样的这个东西，最后再放到油里去炸，炸成金黄焦脆之后，就说就会很好吃。怎么说呢？这个东西据说在抖音上是一个网红菜，有非常多的人试。不知道大家有没
0: 有十五个小时的时间在家试一试这个东西？我觉得都是上海人吗？就。<笑>现在是广州人，是广州人，<笑>哦，都是广州人。<笑>
1: 广州人
2: 好歹家里做肠粉啊，做这个东西更是啊，对吧？广州人在家里多放点福建人，哎，我在说
1: 什么？囤<笑>福建人，但是囤的时候小心发芽。<笑>哎呀，<笑>好了好了，不都大家都不是德国人啊，不整天吃一些什么 frankfurt 啊、vienna、er、啊这些东西、啊。反
2: 正就这个鸭油土豆，我看他们那些美食博主做了之后吃，就是说，你说它不好吃吗？它也是好吃的。但是吧，你吃点旋风土豆不好吗？跟这个酥脆这种口感，我觉得可能差也差不了那么远，绝对是差不了十五个小时那么远的。大家就听的是一番心意啊，你可以试一试
1: 。的确是，那那那这个其实还有一个我觉得类似的东西啊，嗯、就是被翻译成这个风琴烤土豆的一个菜。嗯、虽然说也不至于十五个小时，但是也不是没有相似之处的。嗯，它就是一个非常考刀工的一个菜
2: 。哦、嗯，就是它
1: 把一个土豆啊切切切切切切成那个，就有点像是那种大煮干丝还是什么的，就是那个哦银针豆腐那
2: 个，对<笑>，就是上面切开，下面不切开那样啊。
1: 哎，对对对，反正差不多把这个土豆切成一片一片的，切得特别特别细。嗯、然后呢，在这个上面撒上黄油啊，什么随便你弄点葱啊、盐啊这类的东西，然后放到烤箱里面去烤。经常会在这个里面搞一些花儿，比如说在这个片儿和片儿里面塞一些什么培根啊、塞点奶酪啊，有的没有的就这么做，叫做 h a s s l e b a c k Potatoes。就是或者风琴土豆片，但是就是对吧？他你说你土豆一般的吃法不好吃吗？非得弄成这样看起来有点这个密集恐惧的才好吃吗
2: ？可能也是吧，欧洲人不行。欧洲人说明就是没有吃上这个旋风土豆片儿，还有一个菜跟这个也差不多，把土豆切成
1: 薄片，嗯、叫做这个土豆千层派，嗯、呃，对对对对叫做 Dolphin Waz， 反正一听名字就知道是一个很法的一个菜，对吧？嗯、它基本上就是把这个土豆呢切成片了以后，在里面倒上那种就是像那个牛奶奶油什么的那种酱汁，嗯、然后放到烤箱里面烤，烤出来了以后就有点像一个那个蛋奶派那样
2: 子的东西，哦、反正嗯。呃好的，<笑>就是觉得它就是土豆这个东西，它好吃，真的也是挺好吃的。但是做法其实就
1: 是不需要这么努力吧，就是咱这个是要。怎么又要下江南了嘛？就是
2: ，但不管怎么说，<就>我觉得还是要付出一定的努力啊。这个炒土豆丝儿，我觉得还是挺好的。<对>哦，炒
1: 土豆丝，但是这个地方要说一下啊，就是炒土豆丝也分洗不洗这个土豆丝的两种做法，啊、对吧？那个中国人洗要把那个土豆丝洗了，把外面的、哦、把那个淀粉洗了，然后炒着吃，嗯、对吧？就是这个是一个比较正常的做法。嗯、但是如果你不洗的话，就会变成那个土豆饼。
2: 哦，对对对他还是不 b r o 薯饼<就>是吗？
1: 对对对，薯饼那那种，因为你它会粘在一起嘛，粘在一起了以后，对对对最后就会煎成一个饼一样的东西。就之前我听说有一些不是很会做饭的人，他想要做炒土豆丝，但是他做成了薯饼，然后他还不知道为什么。可是薯饼也很
2: 好吃啊。<笑>就是<笑>
1: 对对，就就是说，如果你想做成那个形式的话，你还是要洗一下、嗯、啊。对对对，
2: 刚才说土豆丝，我就说你还是要稍微做出一些努力的，对吧？土豆虽然你不需要做出很多努力就能做的很好吃，嗯、但是你不能就直接做那个 baked potato，, potato <笑>烤马铃薯，<笑>这个东西。<笑>我有一次跑到一个朋友家吃饭，他跟我说我今天做给你做了一道大菜，然后拿出来一个烤马铃薯，基本上就是你整个土豆，把它放到烤箱里烤，烤酥了之后在上面撒点料，就从中间划一道，然后往里面撒点料，放放个黄油。我们俩出去吃肯德基不好吗？真是的，<笑>还能吃
1: 到这个布丁，对吧、哎
2: ？对吧？还能吃点什么摇摇乐、薯条摇摇乐什么的，哎。
1: 因为我们刚刚给大家说了这么半天这个北美抖音对吧？嗯、这个 TikTok， 那么我们就最后给大家放一个北美抖音非常流行的这个土豆歌，叫做这个小土豆、嗯、Small Potatoes， 还叫什么 Potatoes are Potatoes， 土豆是土豆是这么一个套娃歌曲啊，就是大家也听得懂、嗯。好的好的，祝大家这个土豆吃的开心啊！<笑>尤其是这些现在已经在欧洲或者即将要去欧洲，反正总之跟这个土豆已经结了婚的，或者就还没离婚的，快要去结婚的朋友们，祝大家吃的愉快啊！嗯、争取就。不要花十五个小时整那些了啊！哎
2: ，祝大家土豆永不发绿啊！嗯，好嘞，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号平台和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式。如果要给我们介绍商务合作的话，也可以在微信公众号后台点击商务合作。那今天的节目就到这里，大家下期再见！再见，再
0: 见
1: 。